0: Happy Monday, Freunde. Ich hoffe, ihr seid fantastisch in diese neue Woche gestartet. Wir starten rein wieder mit einem Interview. Und zwar habe ich heute wieder eine absolute Powerfrau zu Besuch. Tina Achiti. Sie ist Expertin für Spiritualität, für spirituelles Business und auch das Thema Berufung und für noch so viel mehr. Und sie teilt heute ihre ganzen Wisdom Nuggets mit uns auch zum Thema Generator-Dasein, aber auch, wie gerade auch, Generatoren, ja, obwohl sie so viel Power haben, auch mal in einem Burnout zum Beispiel landen können. Also, ich bin ganz, ganz sicher, dass ihr extrem viel Weisheit aus diesem Interview mitnehmen könnt. Sagt Hallo auf Instagram bei Tina, schreibt mir auch gern, wie euch das Interview gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt richtig viel Spaß beim Deep Diven, beim Reinhören und wir hören uns später wieder. Tina! Meine Liebe, Christina, Wenn, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute hier im Podcast sprechen und ein bisschen Deep Dive in deine Geschichte, in dein Design vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ähm, ja, hineinmachen können.
1: Ja, ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung. bin sehr, sehr, sehr froh, hier zu sein. freue mich auf unseren cool. Talk heute.
0: Freue ich mich mega. Und ja, bevor wir vielleicht so loslegen mit den ganzen Deep Dive Fragen, kommt ja gerne auch die Frage, was machst du, wer bist du, dass die Zuschauer und die Zuhörer dich vielleicht einmal noch kurz kennenlernen, falls sie dich noch nicht kennen sollten. Ja, ja die Frage mag ich am allerliebsten, weil
1: die mir am allerschwersten fällt. Geht mir genauso, uh, ja. <lacht> Was mache ich? Ich mache irgendwie viel. Ich kann mich irgendwie nicht auf eine Sache begrenzen. Das ist für mich super schwierig zu sagen, irgendwie ich bin Unternehmerin oder ich bin Yoga-Lehrerin oder ich bin Mani das Also das ist ja so eine Identifikation. Ne? Du weißt ja, ich bin ja so mit Identifikationen und so unterwegs und Bewusstsein und ähm, ich glaube, ich bin vieles. Also ich mache alles gerne. Ich bin Lehrer, ich habe eine Akademie, ich bin... Vollblutunternehmerin, gerne selbstständig, ich bin in der Astrologie, wie du auch, tätig und ich mag Berufung und ich mag Business und ich mag eigentlich alles. Also ich mag, beschäftige mich mit allem, ich lerne gerne alles, ich weiß gerne alles, ich Politik, Kunst, alles, alles auf dieser Welt und deswegen bin ich, glaube ich, viel und irgendwie doch auch nicht, weil ich bin, das ist ja irgendwie auch nicht richtig.
0: Und wenn wir das jetzt mal, also wenn du sagst, du bist so viel und ich glaube, wir sind alle so viel, ne? wir mhm. haben alle so viele Anteile in uns. Ähm, was würdest du dann sagen, warum du vielleicht die Dinge machst, die du tust? Also diesen, diesen Blumenstrauß an Dingen, die du auch mitbringst. Ja,
1: das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Also ich glaube... Das ist so ein Prozess bei jedem. Ne? Man fängt, ich glaube, das kennst du auch ganz gut, man fängt irgendwie mit einer Sache an. Also es gibt ja meistens so einen Punkt im Leben, wo man dann merkt, okay, irgendwie das ist nicht alles. Das, was ich jetzt gerade die letzten Jahre gemacht habe, erfüllt mich irgendwie nicht. Der Job, in dem ich war, ist irgendwie nicht das, was es sein soll. Und dann kommt man an so einen Punkt, sich die Frage zu stellen, wer bin ich? Ja, und dann beginnt man irgendwie auszuprobieren. Ne? Dann macht man mal eine yoga ausbildung dann macht man eine, eine Meditationsleiter-Ausbildung, dann macht man mal dies und das und dann jenes und mal ein Coaching im Businessbereich und und so weiter. Und dann, ja, durch dieses Ausprobieren kommen so viele Dinge zueinander. Ich glaube auch, dass eine Berufung, also eine Berufung besteht einfach aus so vielen Dingen. Ne? Also einfach auf die, aus diesem Ausprobieren. Und wenn all diese Dinge zusammenkommen, also für mich zumindest ist das so, dass all diese Dinge Menschen weiterhelfen zu wachsen. Deswegen mache ich das. Also so ein bisschen holistisch zu denken. Ne? Also Selbstliebe ist ja nicht nur Selbstliebe, sondern an der Selbstliebe hängen ja so tausend Verästelungen ab, an denen du erstmal arbeiten musst, um überhaupt zur Selbstliebe zu kommen. Und das beinhaltet natürlich viel Wissen, ob das jetzt über das innere Kind ist, ob das über das Bewusstsein ist, über Meditation, über Chakren, über Energie, über Seele, Körper, was auch immer deswegen finde ich es immer so wichtig, über alle Dinge Bescheid zu wissen, um einfach auch holistisch zu begleiten.
0: Ja, Ja, absolut. Gerade in einer Welt, wo ja vieles eben nicht holistisch auch gesehen wird, ja? Ja. sondern wo wir wirklich immer eher so diese Spezialisierungen haben auf eine Sache. Und ja. dann musst du dann, wenn wir jetzt so das klassische Gesundheitssystem nehmen, dann grenzt mhm. du so von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, weil ja. es einfach überall einen Spezialisten gibt, aber es wenige Menschen gibt, die dich ganzheitlich anschauen ne, bei diesem Thema auch. Ja. ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, du bist ja jetzt im Human Design
1: und auch in der Astrologie tätig, aber du machst ja auch ganz viele andere Sachen als Unternehmerin und so. Nur mir fällt das unglaublich schwer, so in so eine Nische reinzugehen, ne, von Anfang an. Jeder Business-Coach hat immer gesagt, Tina, du musst unbedingt eine Nische haben und ich denke mir so, nein, ich muss gar nichts. <lacht> ich bin die Ausnahme. <lacht>
0: Voll, voll. Ich kann das total verstehen. Also ich habe ja auch hier, ich verbinde ja vieles, ne, wie ja. Astrologie und Human Design und dann machen wir noch Business dazu und Energie und so weiter. Und gleichzeitig, zum Beispiel jetzt hier in diesem Podcast, da war es mir so, so wichtig, auch mich hier nicht auf eine Nische festzulegen, ja, sondern ich möchte voll. hier alles, über alles sprechen. Ja, ob es jetzt Minimalismus und Feng Shui und alles ist, ähm, kann ich total nachvollziehen. Ne? Also dieses Thema presst dich in irgendeine kleine Nische. Ähm, mhm. Finde ich auch langfristig schwierig, gerade so für Scannerpersönlichkeiten, vielleicht auch, wie wir es eventuell auch sind. Und ähm, genau, aber für einige ist das auch das Korrekte, ne? Zu sagen, so ich spezialisiere mich jetzt. Ähm, es ja, gibt auch voll. Echt viele Leute, ich bewundere die auch, die dann wirklich jahrelang ein Programm machen ein Programm und die werden nicht müde, das zu befeuern. Und hier und mein Signaturprogramm seit 15 Jahren und es ist so geil und ich schaue mir das an, ich kann das gar nicht. Ja, also was, ist,
1: was, was ist denn das im Human Design? Kann man das festlegen so? Jemand, der immer das, also so an Routinen auch, der das
0: gut kann? Gibt es da so? Um, da gibt es natürlich verschiedene Marker. Also generell, du bist zwar jetzt Generatorin, ja, aber Generatoren sind auch dafür prädestiniert, Dinge auch zur Meisterschaft zu bringen. Ja, wenn sie so wirklich diese Spezialisierung gefunden haben. Das heißt aber nicht, dass sie sich auf dieser Ebene dann nicht weiterentwickeln. Ne? Also, dass man dann nicht sagt, ich nehme nochmal das und das und das dazu. Aber Generatoren sind schon auch so diejenigen, die eine Meisterschaft auch für sich erlangen können. Oder es gibt auch einen Kanal in der Chart- der 1648er-Kanal von der Milz zur Kehle, das ist auch so der Kanal des Talents. Ja, da geht es auch darum, so seine Skills zu verfeinern. Ja, die wirklich immer wieder, immer wieder, weißt du, du kennst bestimmt diese 10.000 Stunden Übungsarbeit, ja, ja, um dann natürlich. Meister zu sein, genau. Und das ist so dieser Kanal für mich. Und ähm, da gibt es, ja, wie gesagt, verschiedenste Anhaltspunkte. Aber am Ende des Tages geht das ja alles runter auf Strategie und Autorität. ja Also wo ist dein Bauchgefühl bei dir jetzt als Generatorin? Ich habe ja auch hier deine Chart vorliegen. Ne? Ah, äh, <lacht> Kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Ah, interessant, ähm, interessant. Genau, aber weil du jetzt gerade auch erwähnt hattest... Ähm, dass manchmal ja so Momente im Leben kommen, die Dinge verändern, wenn man dann losgeht und anfängt, Dinge auch auszuprobieren. Welche Momente waren das denn in deinem Leben, bei denen du sagen würdest, die haben dazu geführt, dass ich dann Dinge verändert habe und für mich losgegangen bin?
1: Boah, das waren so viele Momente. Also das waren wirklich viele Momente. Ich habe ja immer das Gefühl, also gut seit fünf Jahren, ich erkläre gleich, was vor fünf Jahren passiert ist, aber mhm. seit fünf Jahren habe ich das Gefühl, jeden Tag passiert irgendwas Neues. Also, wenn du irgendwie auf einmal auf deinem Seelenweg bist und so in den Flow gehst und das tust, was du liebst und mit Passion und Leidenschaft, dann passieren so viele crazy Dinge. Du, du begegnest Menschen jeden Tag und dann, dann bist du irgendwie down. Also, du hast ein High. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast ein High und dann gehst du down, aber im Down passiert dann wieder irgendwas total Schräges und dann bist du wieder High und bist du wieder down. Also, das ist total crazy. Und vor fünf Jahren in der Tat war eines der lebensveränderndsten Dinge und das war das Burnout. Das hatte ich ja mit 27, also sehr früh schon, weil ich für zwölf Jahre zu dem Zeitpunkt ungefähr Marketing gearbeitet habe. Ich habe mich studiert und bin direkt ins Marketing, weil ich gedacht habe, ich denke immer, ich bin die Ausnahme. Weißt du, das ist so mein Mantra? Ich bin die Ausnahme. Furchtbares Abitur, furchtbar. Also gerade so, ich glaube, dass, ich glaube, ich habe das durch Charisma und Schleim geschafft, dieses Abitur. Ja. gerade so Abitur geschafft, 265 Fehlstunden im Halbjahr. Das muss man sich mal. Wow. Erklären. das war wirklich. Ich, Schule war eine Katastrophe für mich. Nicht studiert, aber dann direkt irgendwie den Job bekommen im Marketing und innerhalb von, ich glaube, ja fünf, sechs Jahren dann zur Teamchefin mit 26. Also so, ne, ich weiß nicht, ob das für eine Generator wahrscheinlich ist, dass das genau sich zu challengen immer ne, und immer weiter und immer besser und ja, aber das war nicht so eine gute Idee. weil mit 27 war dann Ende Gelände, ne? Wenn du so 14 Stunden am Tag arbeitest und am Wochenende und also und das tust, was du nicht wirklich liebst, das ist ja das. Wenn du das tust, was du liebst, das ist was anderes, ne? Aber da war nicht die ganze Leidenschaft. dabei. ich liebe Marketing, aber nicht in, in der Ganzheit, weißt du? Das war mir ja Unterforderung, vielleicht könnte man es nennen. Ja, und dann war das Burnout und zu dem Zeitpunkt war das, ich glaube, das war eines der schlimmsten Tage meines Lebens, weil viele, die das vielleicht hören hier von deinen Hörern und Hörerinnen, weil die das kennen mit dem Burnout, die, das ist ein absoluter Kontrollverlust auch, ne? also du hast keine Ahnung mehr, was du tun sollst, was du machst und so und dann fing das an so, habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Kein Geld, kein Ding. Alle haben gesagt, bitte nicht mehr in den Job zurückgehen. Das ist keine gute Idee. Du arbeitest zu viel. Und dann habe ich da drei Wochen zu Hause gesessen und nur geheult. Und musst dir so vorstellen, weißt du, mit so einem weißen T-Shirt wie im Film, wo dann schon der Nacho-Käse auf dem T-Shirt <lacht> hängt. Also <wo lacht> ich nicht. Kann nichts anderes, was soll ich tun? So ein bisschen und, wie bei Bridget Jones. Ja, bei, genau, original. Ich habe auch gerade dran gedacht. Ehrlich. <lacht> und ähm, dann bin ich irgendwie durch Facebook den ganzen Tag gescrollt und dann stand da irgendwas mit Yogalehrer werden So yoga -Lehrer. Und habe ich gedacht, oh, Yoga-Lehrer, ja, mache ich mal. so Warum nicht? Ich muss ja irgendwas tun, mich irgendwie beschäftigen. Meine Eltern nach Geld gefragt damals. Und die haben mir das dann geliehen und dann habe ich das gemacht. Und das war der Wendepunkt. Also in dieser yoga ausbildung habe ich dann gedacht, das, was die da erzählen von der yogischen Philosophie oder von, von dieser Einstellung, die man hat zum Leben, von der Realität und Wahres, von Unwahrem unterscheiden und dieses ganze... Materie und was steckt hinter Bewusstsein und dieses Ganze, das hat mich total gecatcht.
0: Mhm.
1: Und das war der Anfang, also der richtige Anfang. Mir ist schon immer sowas begegnet in meinem Leben, immer spirituelle Menschen, aber das war der Anfang, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich es begriffen. Jetzt hat nicht nur mein Verstand das verstanden, sondern mein Bewusstsein hat es verstanden. Und genau, und dann ging das relativ schnell. Innerhalb von einem halben Jahr habe ich dann ein, natürlich wieder dieses Challengen, ein, ein Yoga-Studio in Frankfurt aufgebaut. Ja, so Yogalehrer oh. abgeschlossen, ein halbes Jahr später Yogastudio bei Frankfurt. Geil. Und äh, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr später hatte ich irgendwie 250 Mitglieder und das Ding war super. Ja, und dann kam halt ähm, Covid um die Ecke und hat natürlich alles so ein bisschen nicht vernichtet, weil das war auch wieder ein Neuanfang, ne? das, was du sagst. Dann kam irgendwie wieder was Neues. Dann bin ich ans Meer gezogen, oben an die Nordsee. Dann kam die Akademie zustande, die wir, wo, wo ich ja heute ausbilde auch und, und so weiter. Also jeden Tag passiert seitdem irgendwie alles, äh, alles neu.
0: Krass. Krass. Mega, mega interessant. Also auch wirklich zu hören, also erstmal natürlich so, was dieses Erlebnis war. Aber ich glaube, was für viele Zuhörer hier vielleicht auch spannend sein wird, die sich ja auch hier mit Human Design und so weiter auskennen, ähm, Du bist ja Generatorin und ich habe ja auch hier deine Chart vorliegen. Du hast einfach vier aktivierte Motoren. Also Generatoren sind ja dafür bekannt, dass sie natürlich Energie haben, Ausdauerenergie aus dem Sakralzentrum, dass da wirklich ausdauernd diese Energie zur Verfügung steht und dass man ja ganz lange und ganz viel arbeiten kann. Und gerade wenn man vier Motoren hat, ist man natürlich dann so ein richtiges Powerpaket auch. Mhm. Und trotzdem... Gibt es Generatoren, die im Burnout landen? Trotz dieser Powerchart, die du hast, bist du vor fünf Jahren in den Burnout gegangen. Und was würdest du vielleicht sagen, was so das Hauptausschlaggebende dafür war, dass es wirklich dazu kam, obwohl du ja wirklich, ja, also auch so ein Yogastudio dann aus dem Nichts ja. herausstampfen kannst und so viel Energie hast eigentlich? Ich glaube, ich glaube, dass es einfach... Das war, dass ich nicht, dass das wie
1: meine Seele war, die gerufen hat, dass es nicht das ist, was ich wirklich bin. Ne? Also ich habe generell mein ganzes Leben oder die letzten 30 Jahre, sage ich mal, oder zu dem Zeitpunkt, die, die 30 Jahre davor oder die 27, 28 Jahre davor, einfach nur gedeckelt, nur gedeckelt. Weißt du, nicht so schöne Kindheit, nicht so schöne Jugend. Dann deckelst du irgendwie viel, dann arbeitest du nicht daran. Und irgendwann kommt einfach der Punkt, wo das Universum dir eine Backpfeife gibt und sagt so entweder, also jetzt kriegst du die Chance, entweder du nutzt sie oder du nutzt sie eben nicht. Und das war halt einfach der Punkt. Ich glaube, ich glaube auch, dass viele Menschen den Punkt nicht erwischen, dass sie vielleicht im Burnout landen oder in einer Krankheit oder in einem Traumata und sich darin verlieren. Ich kenne auch viele, die das tun. Äh, nur, ich kann immer nur sagen, wenn, es muss nicht zu diesem Schmerzpunkt kommen, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir jetzt etwas verändern, präventiv, also für alle, die hier zuhören immer, es muss nicht zu dem Schmerzpunkt kommen, aber die meisten Menschen, die warten immer auf diesen Schmerzpunkt, die, also warten nicht bewusst, sondern unterbewusst, sie warten darauf, bis irgendeine Krankheit, ein Traumata, ein Unfall, ein Burnout kommt und dann sagt man hätte, hätte, Fahrradkette, ich habe vorher irgendwie was geändert, ja, und, ich glaube aber auf der anderen Seite, dass es diesen Schmerzpunkt einfach braucht, um wirklich was zu verändern, um zu sagen, jetzt muss ich was verändern. Weil die meisten Menschen sagen immer, ich sollte etwas verändern mhm. und das ist kein Schmerzpunkt. Das ist einfach kein Schmerzpunkt, ich sollte etwas verändern, ich sollte abnehmen, ich sollte aufhören zu rauchen, ich sollte meinen Job wechseln. Ich so das bringt nichts, weil der Schmerzpunkt ist nicht da. Da
0: hast du recht, ja.
1: Ja, und das ist, der, das ist, glaube ich, der Grund, dass ich nicht das getan habe, wofür meine Seele da ist. Und jeder hat eine Seelenaufgabe auf dieser Welt, jeder hat eine Lebensaufgabe, jeder, jeder. Aus, also da gibt es auch keine Ausnahmen. auch wenn man, Ich meine, ich saß in diesem Burnout da und habe gesagt, was kann ich? Ich habe keine Talente, ich habe keine Gaben, ich habe keine Hobbys, ich habe gar nichts, nichts. Was soll ich tun? Und deswegen musst du ausprobieren, um zu wissen, was du liebst, was dich begeistert. Weil ich weiß heute ein bisschen mehr, was ich will. Ein bisschen nach sieben Jahren jetzt Persönlichkeitsentwicklung, also bewusst. Nach sieben Jahren weiß ich ein bisschen mehr, was ich will, aber ich weiß vor allem, was ich nicht will. Und das ist viel wichtiger. Durchs Ausprobieren.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was sich ganz viele nicht erlauben, genauso ja. wie du sagst. Ja, also einerseits, weil der Schmerz viel zu gering ist. Ne? Es ist ein Unterschied, ob du sollte oder musst. Ja. einfach dahinter stehen hast und gleichzeitig trauen sich ganz viele nicht. Ne? Also die Dinge auszuprobieren oder denken, wenn ich jetzt was ausprobiere, muss es ja gleich das perfekte Ding sein. Ja. Und wenn ich es nicht sofort finde, dann vergeude ich meine Zeit quasi damit. Aber manchmal braucht es ja fünf, sechs, sieben, acht Stationen, bis du bei Station 9 vielleicht dein Ding gefunden hast oder deinen Blumenstrauß gefunden hast oder das alles dann zusammenbringst. Ja, voll. Ich meine, ich denke mir, ich habe
1: auch mit der yoga angefangen und das mache ich heute gar nicht mehr. Ne? Ich unterrichte ja. kein Yoga mehr. Ich habe zwar eine Akademie für Yoga, aber ich habe andere tolle Menschen, die da unterrichten. Ein bisschen unterrichte ich schon auch, aber nicht mehr viel. Aber ich habe andere Dinge getan, die, wo ich dann gedacht habe, oh, das gefällt mir viel besser. Oh, das will ich auch und das will ich auch und das will ich auch und das will ich irgendwie alles zusammenbringen. Und darum geht es. Ne? Man glaubt dann immer, ja. von heute auf morgen findet man dann seine Berufung. Aber die Berufung ist, nicht der Be ist kein Beruf, also kein ja. Job, sondern sind alle Dinge, die du liebst, alle Dinge, die dich begeistern, alles, was dich ausmacht, alles, alle Anteile in dir werden zu deiner Berufung. Und das kann so vieles sein. Nur wirklich ein Appell an alle, unbedingt ausprobieren. Wenn man nicht ausprobiert, wird man niemals herausfinden, was man nicht will. Weil was man will, ist jeden Tag irgendwie anders, habe ich das Gefühl. Es kommen immer mehr Sachen dazu und das willst du auch und das willst du auch und das willst du auch. Aber wichtig ist herauszufinden, was man nicht will.
0: Ja, super schön. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll für ganz viele, die jetzt gerade zuhören, wirklich zu sagen: Ich probiere jetzt mal aus. Ja, ich ja, probiere jetzt mal aus und nur so kann ich das eben rausfinden. Und du hattest auch gesagt, dass du jetzt vor dem Burnout zum Beispiel so ganz viel auch gearbeitet hast. Ne? Also zwölf Stunden, 14 Stunden manchmal. Würdest du sagen, dass du jetzt gerade. <lacht> Wie viel arbeitest du denn jetzt gerade? Weil ne? jetzt lebst du ja deine Berufung. Ja. Und. Ich meine, wir sind ja beides Unternehmerinnen und wir wissen ja beide, dass es nicht damit getan ist, vielleicht drei Stunden am Tag zu arbeiten. Nee. Für die meisten zumindest nicht. Ja, jetzt hier mal. Wie unterscheidet sich das jetzt? Also das ich, vielleicht mehr oder weniger? Jetzt arbeite ich,
1: ich mehr. mehr. Ja. ja, also ich arbeite mehr, Was ist was anderes. Es ist einfach, und das weißt du ja auch, es ist einfach was anderes, wenn du deine Passion gefunden hast. Und ich glaube, es ist wichtig die Absicht hinter der Berufung. Ne? Also es gibt auch Menschen, die haben ihre Berufung gefunden, aber die Absicht dahinter ist nicht richtig. Und ich sage das ganz bewusst nicht richtig. Ich weiß, es gibt kein richtig und kein falsch. Nur viele Menschen, gerade auch in der Coaching-Bubble oder wo auch immer, die Absicht dahinter ist trotzdem Ego. Da ist mhm. viel Ego, viel Macht, viel Gier, viel Geld. Ich meine, das ist alles wichtig. Geld ist wichtig, ne? wissen wir. Geld ist toll, Geld ist Liebe, Geld ist alles, Energie. Nur die Absicht ist ähm, Einfach so wichtig dahinter. Und ja, wo war der Ich weiß gar nicht, ich habe den Faden irgendwie verloren. Wo, hm, was war
0: deine Frage? Keine, wie viel du <lacht> ah, arbeitest wegen der Arbeit. Wegen der
1: Arbeit, wie viel ich arbeite. Und jetzt arbeite ich mehr. Aber ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen ein Freak, muss man sagen. So muss nicht jeder sein. Also ich denke mir immer, jetzt nicht abschrecken lassen, dass man sagt, 16, 17 Stunden am Tag irgendwie arbeiten. Das ist es nicht, weil selbst und ständig stimmt ja auch nicht so wirklich. Das ist ja immer, wie man das selber einteilt und was man macht und wie man auf sich acht gibt. Nur bei mir ist es halt so, ich lese halt sehr, sehr viel nebenbei. Das heißt, ich bilde mich halt jeden Tag weiter, lese jeden Tag mindest, also mindestens ein halbes Buch oder höre YouTube-Videos oder irgendwas, damit ich so viel Wissen wie möglich Reinkrieg. Also man sagt immer so ein bisschen Sheldon Cooper zu mir. I don't know why. Aber ich bin so sehr wissbegierig und deswegen sammelt sich das natürlich auch an. Also ich liege dann abends im Bett, dann kriege ich eine Idee und dann fange ich halt auch nachts an zu arbeiten. Aber das ist auch in der Tat ein bisschen mein Skorpion. Ne? Also der liebt es halt auch nachts irgendwie dann erstmal loszulegen und bin so eine Nachtarbeiterin in der Tat. Schlafe sehr wenig, kann das gut ab, vielleicht durch meine vier Motoren, das musst du mir sagen. Ich weiß nicht, was da der Grund für ist, aber ich brauche nicht so viel Schlaf. Ja. Und dann stehe ich morgens motiviert auf und denke mir so, jetzt ähm, bin ich bereit zu geben. Und das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Das ist oftmals, die Absicht dahinter ist Mangel. Ja. Oft, ja, von Menschen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir bereit sind, uns vollständig hinzugeben für Menschen, die Hilfe brauchen, für Menschen, die wissen wollen über Human Design, über Astrologie, über was ihnen hilft einfach in ihrem Wachstum, ihrer Persönlichkeitsentwicklung, Transformation, Selbstverwirklichung. Und ich glaube, da haben wir beide die gleiche Absicht, Menschen einfach zu helfen, da wirklich in ihre Vollkommenheit zu kommen. Und ich glaube, wenn du das als Absicht dahinter hast, dass du bereit bist, vollständig dein Herz zu verschenken an Menschen, ohne dahinter zu sehen, das ist mein Ego, und ich will irgendwie anerkannt sein und ich will irgendwie famous sein und ich will irgendwie reich sein. Und das ist nicht die richtige Absicht. Dann wirst du nie erfolgreich. Also du wirst erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, wie du es sein könntest. Weil wenn wir uns mal so die ganzen ähm, großen Menschen in dieser Spiritual Coaching Bubble angucken, die, die wirklich weit oben sind, die haben das man spürt dass die das im Herzen weißt aus dem Herzen machen ob das jetzt eine Laura Seiler ist oder keine Ahnung wer ja das ist so eine richtige Intention so weißt du von innen heraus und dann kommt eh alles von allein wenn man das hat wenn man die Absicht aus dem Herzen hat kommt Geld kommt Reichtum kommt Wohlstand kommt Reichweite kommt was weiß ich
0: was alles am Ende. Ja. Ja, das finde ich super schön super super schön weil das natürlich auch etwas ist was gerade in den letzten Jahren bei uns so in unserer Coaching Bubble sage ich mal zum Teil ja verzerrt wurde, ja. auf links gedreht wurde, bestimmte Dinge, also sehr, sehr viel Ego ja auch da war, was ja jetzt auch rauskommt zum großen Teil, wie Menschen abgezockt wurden an bestimmten ja. Stellen und so weiter. Was natürlich auch energetisch, ne? ich meine, Habe ich von dir gelernt. Pluto im <lacht> Wassermann, ne?
1: Glaube ich, oder? Genau,
0: genau, genau. Der Pluto ist jetzt im Wassermann, macht ja. seine erste Runde da bis Juni. Und äh, da ist ja jetzt schon, es ist noch nicht mal zwei Wochen her, ganz, ganz viel kommt raus, wer eben nicht diese richtige Intention hatte. Ja? ja, Wer nach außen hin das eine gesagt hat, aber hintenrum vielleicht andere Dinge gemacht hat. Und ich glaube, es ist so, so wichtig, dass beides im Einklang ist, also auch für einen selber, weil du kannst dich ja nicht immer nur verstellen, das ist ja nie gesund, ja, es ist ja nie gesund, mit einer äh, falschen Intention rauszugehen oder nach außen eine andere Intention zu kommunizieren, als sie, als sie eigentlich in dir drin ist Voll. und äh, ich habe auch eine sehr starke Skorpionbetonung, also da du das gerade auch ansprichst, ähm, ja, so witzig, ne? Also das, wir mögen es ja auch, da tief einzutauchen, die Dinge vielleicht auch aufzudecken und diese Schatten auch ans Licht zu befördern, ähm, weil ich glaube, dass das auch in den nächsten Jahren auch noch mehr crashen wird, ne? Also all das, was eben keine reine pure Intention dahinter hat und die Menschen, die ganz oben sind, das sehe ich genau wie du, die sind eben, du merkst es. Du merkst es, ja. dass es so eine Herzensmission ist und die werden nicht müde und ich will gar nicht wissen, wie viel die am Tag auch arbeiten. Mhm. Ja, mhm. weil man sieht ja immer nur dieses shiny Ding auf Instagram oder bei Auftritten und so weiter, aber es ist ja so viel Arbeit dahinter, ja, die wir oft gar so viel nicht Arbeit.
1: Das sieht man nicht, das sieht man nicht, aber auch wie die sich, die Businesses aufgebaut haben, ne? für alle, die hier zuhören und vielleicht auch die Intention haben, mal erfolgreich zu werden oder auch mal die Reichweite zu haben oder Speaker zu sein oder Trainer oder was auch immer. Die haben sich echt den Arsch aufgerissen dafür. Ne? Das sieht man halt meistens nicht. Man glauben immer, es, und das ist mit allem im Leben so, egal jetzt auf, auf, auf Instagram oder sonst irgendwo, aber das, man glaubt von heute auf morgen, schenkt das Universum irgendwie einem alles so, ne? es kommt irgendwie vom Himmel gerieselt, wenn ich jetzt äh, viermal ein Reel poste oder sowas, aber das bringt halt gar nichts, ne? also das durfte ich auch erkennen und da wurde mir richtig, da habe ich übrigens auch eine Backpfeife bekommen, nicht vom Universum, sondern mal von meinen Coaches, die irgendwann gesagt haben, so, also jetzt ähm, krieg mal deinen Arsch hoch, ja, also ich meine, man muss halt irgendwie auch was dafür tun und ich so, ja, aber das Universum, what? wie mm -hmm. <lacht> Universum. <lacht> Ja. ja, und das also man muss schon wirklich diszipliniert sein, ausdauernd sein, Durchhaltevermögen haben. Ich meine, das weißt du auch, das kennst du auch. Und das sieht man nicht nach außen hin. Aber hinter den Kulissen ist da wirklich schon äh, viel Herzblut drin und viel Arbeit und viel Zeit vor allem. Ne? Und ich finde ja immer, gerade als Unternehmerin, wenn du ein Business führst, was deiner Leidenschaft entspricht, dann nutzt du die Zeit so sinnvoll. Das heißt wir haben nur eine begrenzte Zeit, die Zeit ist so, ich meine das, ich sage immer, wir dürfen uns das echt mal immer wieder bewusst werden, ich sage ich sag immer, ich weiß, das ist ein bisschen makaber, aber setz dich mal einen Tag lang wirklich auf den Friedhof, setz dich ja. auf den Friedhof und spür mal diese Energie da und werde dir mal bewusst, wie endlich das Leben ist. Ich meine, wir haben hier einen Zeitspann und wissen noch nicht mal, ob wir 70, 80 Jahre alt werden, sondern vielleicht sind wir morgen tot, who knows, Ja, vom Bus überfahren, weiß ich nicht, ich, keine, keine Ahnung. Ahnung. Ja, so, also mit was willst du denn deine Zeit verbringen? Wie willst du denn abends ins Bett gehen? Wie willst du denn mit, we mit welchem Gefühl möchtest du abends ins Bett gehen, dass du ausgelaugt bist und deinen Job nicht liebst und deinen Partner nicht liebst und dein keine Ahnung voll unglücklich bist und so? Oder möchtest du ins Bett gehen und jeden Abend sagen, okay, irgendwie ich bin so erfüllt von Liebe, auch wenn es hart ist manchmal. Ist ja klar, ich meine wir haben auch harte Zeiten, so ist nicht. Aber trotzdem irgendwie erfüllt, weil du Menschen erfüllst, weil du Herzen erfüllst, weil du dich selbst erfüllst, weil du deine Familie ernähren kannst oder was auch immer, ja, also, ja.
0: Absolut, und es ist so schön, dass da jetzt, also diese Übung mit dem Friedhof, da spricht ja auch der Skorpion aus dir, ne? <lacht> ja, und, ja, ich finde ja, und und Leben ja, ist, ja, ist ja, vergänglich, ja, 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 toll. Ja. Das ist mega, mega cool. Also, ich finde auch, das darf man sich, das kann man sich gar nicht oft genug bewusst machen, wie endlich dieses Leben eigentlich ist. Und ähm, ich habe ja auch in deine Chart vorher reingeschaut, ne? du hast ja auch die bewusste Sonnentor 28, also dieses Tor der Spieler, was ja auch die größte Angst dieser Menschen ist, ja, ähm, vor einem sinnlosen Tod, ja, also das Leben nicht sinnvoll gelebt zu haben, bevor man eben von dieser Welt geht. Also, finde ich mega schön, Menschen zu sehen, die so ihr Design leben, ja, die das auch ausdrücken können und, ähm, Mega, mega spannend.
1: Das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil irgendwie sind mir immer Leute begegnet, auch als Jugendliche, die mir immer, also ob das so, so spiritual, eh so Menschen waren, die haben immer gesagt, ich muss mit dem Tod irgendwas machen. Mhm. Immer, immer, in meinem ganzen Leben schon. Und ich dachte was? immer, was wollen die denn alle von mir? Was wollen die? Und das hat sich wirklich die ganze Zeit bezogen. Und ich, ich habe einen ganz ähm, tollen Bezug zum Tod. Ich rede ja auch ne, darüber, das weißt du ja auch macht das zum Thema auch, weil ich das so wichtig finde, das zum Thema zu machen, weil das genauso dazugehört wie die Geburt. Ne? Wir haben ja total gelernt, Tod ist was total Furchtbares, aber ist es gar nicht, weil es was total Schönes ist, wenn man es aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Und Dann kam ich irgendwann mal zu einem jungen Design Reading und dann wurde das auch angesprochen. Ja, du hast irgendwie, machst, ich denke, so was ist denn das? Hier?
0: <lacht>
1: Crazy. Und dann kam der Skorpion noch dazu. Also das ist schon, schon Wahnsinn, ähm, wie das alles zusammenhängt und ja, ist total schön.
0: Absolut. Und ja, da wir gerade schon so ein bisschen bei deinem Design auch sind, okay. ähm, als Generatorin, auch mit Skorpionbetonung und auch diesem Tor 28 und diesen vier Motoren, ähm, ist es ja für dich so, also das Höchste der Gefühle, in der Zufriedenheit zu sein, erfüllt zu sein. Was würdest du sagen, welche Momente in deinem Leben machen dich zufrieden und erfüllt?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, es sind immer diese Momente, wo ich, wieder in die Weite gehe, in der Tat. also Weil ich stecke mich ja selber dadurch, dass wir super viel Arbeit haben auch und an der, auch eine Verantwortung haben und immer in diesem Hassel ich, ich nenne es mal Hassel oder im Tun sind, in dieser Young-Energie, also viel Young-Energie immer, obwohl ich viel jenen energie habe. Das heißt, es ist so ein bisschen gegensätzlich zu mir. Wenn ich sehr im Tun bin, schreit mein Körper förmlich danach, ich muss in die Stille, aber es geht halt oft nicht. Und es sind diese Momente, wo ich dann aus diesem, ich sage immer, wie aus so einem Fernsehen. Ne? Also wenn wir in den Fernsehen glotzen, da sind wir wieder bei diesem Thema, Zeit ist wertvoll, bitte setz dich nicht den ganzen Abend vor von Fernsehen und guck in so eine Glotze, weil du steckst in dein, dein Bewusstsein in eine Glotze rein, in einen kleinen Kasten. Und dieses Bewusstsein kann überhaupt nicht mehr sich in die Weite ausdehnen. Und es sind diese Momente, wo ich mir dann immer vorstelle, ich mache den Fernseh aus und gehe in die Weite. Also das, diese Verbindung mit dem Universum, die Verbindung oder das Bewusstsein dafür zu haben, hey, ich bin hier gerade auf einem kleinen, ähm, Mega Pups Sandkorn in einem unendlichen Universum und irgendwie klar, wir, das ist nicht egal, was wir tun auf dieser Welt, ganz im Gegenteil, es ist sehr wichtig, was wir tun, aber am Ende ist irgendwie trotzdem alles egal, weil am Ende ist das Leben halt vorbei, wir inkarnieren in ein neues Leben unsere Seele und dann fängt alles wieder von neu an. Also das Leben nicht so ernst nehmen. Es sind diese Momente, wo du dann in die Weite gehst und denkst dir, okay, nicht das Leben nicht so ernst nehmen, das Leben ist ein Spiel, hab Spaß, play the game, love the process, spiel einfach dieses Spiel, Höhen und Tiefen, einfach irgendwie machen, Druck rausnehmen, weißt du, damit nehme ich mir immer selber den Druck, wenn ich beginne, in die Weite zu gehen, nehme ich mir den Druck raus, indem ich sage, am Ende ist doch irgendwie eh alles egal, auch wenn es nicht egal ist natürlich, aber chill, so, weißt
0: du. Ja, <lacht> ja, ich verstehe total, was du meinst. Ne? Also, dass man seine eigene Bedeutungslosigkeit, die ja, genau. ist natürlich nicht bedeutungslos, aber ich verstehe das voll, gerade wenn man so in den Sternenhimmel mal schaut und so denkt, so, meine Probleme, ja. Ja, ja. ja wir machen uns so viel Gedanken um nichts, um
1: wirklich ja. nichts und das ist, und das ist ja nicht, nicht leicht, da rauszukommen. Das ist ja klar, weil das ist ja eine Identifikation mit deiner Vergangenheit und mit deinen Gedanken. Aber das bist du ja nicht. Das bist du ja einfach nicht. Sondern das ist ja nur diese innere Stimme, die dir den ganzen Tag Bullshit erzählt von irgendwas. ja. Und, und ich sage ja immer, wenn du diese Stimme in dir personifizieren würdest und neben dich auf die Couch setzen würdest, dann würdest du dieser Person den ganzen Tag zuhören wollen, wenn sie die, den ganzen Tag das spricht, was du dir den ganzen Tag denkst. Ich bin nicht genug, ich kann das nicht, ist zu viel, too much, auch viel Hassel und so weiter. Und würdest du dann von dieser Person Ratschläge auch annehmen? Ne? Ich glaube nicht. Also ich würde von meinem meinen Fax keine Ratschläge annehmen. Und deswegen, das bist ja nicht du. Also... Ja. Das Leben nicht so ernst nehmen, sich selbst nicht so ernst
0: nehmen. Ja, ein mega schöner Perspektivwechsel dazu auch, ne? Also wirklich zu sagen, was ist das da eigentlich in mir? Und wenn das jetzt eine Person wäre, die neben mir auf der Couch sitzt und mir jetzt hier, ähm, ja. Ja, ihre Lebensweisheiten mitteilt in Form von Mindfucks, äh, würde ich ja <lacht> wahrscheinlich rennen, ja, oder irgendwie die Tür zu machen und aus dem Raum gehen und wenn du sagst, okay, so Mindfucks, Gedanken, die einen ja vielleicht auch belasten und ne, ähm, all das, mit dem wir eigentlich, glaube ich, alle alltäglich zu tun haben, gibt es denn bei dir, also gibt es sicherlich, aber mich würde interessieren, was triggert dich denn? Was triggert Tina so auf täglicher Basis oder vielleicht auch generell? Gibt es Trigger für dich im Außen?
1: Ja. Wenn du sie uns denn mitteilen magst. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall gibt es Trigger. Und zwar ähm, ist das in der Tat, also ich habe schon sehr viel gelernt, mit Menschen und ihren Wahrheiten umzugehen, keine Frage, das ist auch wirklich viel Training, das zu akzeptieren, das zu tolerieren, mitfühlend zu sein, weil jeder ist in einem anderen Bewusstseinszustand. Aber in der Tat sind es Menschen, die nicht bewusst sind. Also beispielsweise, die sich die ganze Zeit Fleisch reinstopfen, ne, weil ich bin jetzt, ich bin kein dogmatischer Veganer oder so, darum geht es nicht, aber ganz ehrlich. Ähm, mal davon abgesehen, dass Fleisch ungesund ist, ne? also meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach, sondern weil es halt einfach so ist. Oder ähm, weil wir hier Tiere halten, die einfach, also das geht halt gar nicht, die sehen ihr ganzes Leben lang kein Tageslicht, haben Angsthormone in sich und wir nehmen die auf. Also wir essen dieses Fleisch und haben Angst- und Stresshormone, die wir unserem Körper zufügen und in unseren Körper wieder in unsere Zellen verstoffwechselt wird. Ich meine, dass wenn man sich dessen bewusst ist, dann dann macht man das nicht. Wenn man einen Tag in einem Schlachthaus verbringen würde und dieses Leid sehen würde, würde man nie wieder Fleisch essen. Aber die Menschen werden sich darüber nicht bewusst. Das ist das. Und das ist genauso mit, wenn man raucht oder sowas. Ich habe auch geraucht, keine Frage. Aber wenn du in so ein Bewusstsein kommst, denkst du dir so, boah, werde dir doch mal dessen bewusst. Also wenn du dir dessen bewusst bist, dann ziehst du dir doch keine 43 Giftstoffe in den Körper oder ja, und wenn, wenn dann ein Mensch mit mir darüber diskutieren möchte, dass das Genuss bedeutet, dann ist bei mir so, oh, das triggert mich schon sehr, aber ich weiß natürlich, dass es das Bewusstsein nicht zulässt. Mhm. Und natürlich sowas, was mich unglaublich triggert, ist Schulsystem, Rassismus, Ungerechtigkeit. Das ist halt für mich auch ein, eine sehr große Herausforderung, gerade wenn es um Kinder geht und deren Schulbildung und ähm, in der Tat auch Rassismus ist dann auch nochmal richtig heftig. Ja, das sind so die Sachen, die mich, würde ich sagen, noch noch triggern, mhm. wo ich natürlich auch dran arbeite, weil das ist ja auch ein Gräuel wieder. Es ist ja wieder eine negative Energie, die man, mit der man dagegen gehen will. Das heißt, man ist gegen etwas und solange das in uns gegen etwas ist, ist das natürlich auch im Kollektiv. Das heißt, mhm. wir würden ja in uns beginnen, alles aufzulösen und alles so zu betrachten, aus Liebe, wie es ist. Das ist ja super schwer, ich meine... Willst du das machen, wenn so viel Leid in der Welt? Aber trotzdem ist es genau der Punkt zu beginnen, dieses Leid als das zu sehen, was es ist, dass es einfach ist und dass es okay so wie ist, wie es ist und dass wir mit Liebe dahin gehen und nicht mit Widerstand. Weil sonst wird sich halt nie was ändern ne, im
0: ja.
1: kollektiven Bewusstsein. Das ist ein bisschen tiefgründiger in der
0: Tat. Ja, also so, wie ich es erwartet habe, ein bisschen tiefgründiger. So soll es sein hier. Um, ja, und wenn du sagst, um, man kann natürlich diese Trigger versuchen aufzulösen und es wäre schön, wenn man dann vielleicht irgendwann einen anderen Zustand für sich erreicht, aber auch auf der Welt. Wenn du jetzt vielleicht auch einen Wunsch frei hättest, so wenn du dir jetzt aussuchen könntest, so ich habe heute einen Wunsch frei, eine gute Fee kommt und äh, was du dir oh.
1: Also mir fällt jetzt als allererstes
0: ein, warum
1: soll ich mir nur eine Sache wünschen, wenn ich alles haben kann? Das hm. ist halt <lacht> weil Universum ist ja alles, ne? also ich meine, du kannst ja alles haben, das ist ja Fülle und ähm, ich würde mich gar nicht auf einen Wunsch beschränken wollen, weil ich kann ja alles haben in dem Moment, wenn ich mir eine Sache aussuchen könnte, boah, das ist. ich glaube, dass alle Menschen aufwachen, dass alle Menschen aus ihrem Tiefschlaf auf aufwachen, diese Brille abnehmen endlich. Und wirklich mal die Wahrheit vor sich sehen, also fernab von diesen Konditionierungen oder gesellschaftlichen Zwängen oder diese Rollen, in die wir gesteckt worden sind von Frau und Mann und Arbeitgeber und Arbeitnehmer und was auch immer da ähm, alles eine Rolle spielt, dass wenn man das abnimmt, dass man dann einfach irgendwie klar sieht, weil wenn jeder klar sieht und seine Berufung findet und seine Leidenschaft nachgeht und nicht so ähm, gefangen ist in, in dieser Identifizierung von dem Wahrnehmungsinstrument, also dieses Wahrnehmungsinstrument Körper, Verstand, Persönlichkeit. Das ist ja nur ein Wahrnehmungsinstrument, das sind ja nicht wir. Wir identifizieren uns ja nur damit, aber wir sind ja reines Bewusstsein. Und ich glaube, wenn wir alle in dieses reine Bewusstsein kämen, wird who knows, I don't know, dann wäre es
0: wahrscheinlich
1: schöner auf dieser Seite.
0: Mm. Voll schön, voll schön. Und hast du vielleicht einen Tipp für alle Zuschauer, Zuschauer oder auch Zuhörer, besser gesagt, hier im Podcast, ja. ähm, wie man vielleicht da hinkommen kann? Also, was so der erste kleine Schritt sein kann, um in Richtung Erwachen zu gehen?
1: Ja, ist äh, auf jeden Fall Selbsterkenntnis. Also, äh, wirklich
0: Selbstergründung. Also, hm? einfach sich selbst zu ergründen, äh,
1: Bücher zu lesen. Muss ja nicht äh, gleich von jetzt auf gleich. Erleuchtung sein oder so. Ich meine, das ist zum Beispiel mein persönliches Ziel, ist schon, wenn nicht in diesem Leben, vielleicht in einem nächsten Leben, wirklich dieses Bewusstsein zu erlangen, einfach nur zu sein, einfach nur wahrzunehmen als reines Bewusstsein. Es gibt ja so ein paar Menschen, die mhm. wirklich toll sind, die es jetzt in unserem Leben schon gibt. Ja, die sind zwar schon ein bisschen älter, aber und ähm, ja, das wäre, das wäre schön das zu haben und Bücher lesen, Podcasts hören, deinen Podcast hören. Deinen
0: Podcast, <lacht> Podcast. <lacht> Podcast hören.
1: Podcast äh, hören. Einfach Step by Step. Ne? Also Step by Step. Nicht, nicht schon denken, man sieht irgendjemand, der so weit ist im Bewusstsein. Oh, das schaffe ich nie, weil dann sehen wir das. Aber der hat halt schon früher angefangen. Das, da kann man halt nicht vergleichen. Ne? Man, man sieht immer diese Menschen und denkt, boah, das schaffe ich nie. Aber ganz ehrlich, Leute, die haben halt schon früher angefangen. Ne? Das, ist halt, das ist halt schon ein bisschen weiter her. Und deswegen nicht davon abschrecken lassen, sondern starte, bevor du bereit bist. Also einfach nur loslegen, sich informieren. Und das Beste, was man machen kann, ist Wissen aneignen. Und dann kommt alles eh von alleine. Ne? Deswegen, ich sage ja immer, wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, fang an zu meditieren, dann gehen schon die meisten Menschen in Widerstand. Nee, oh nee ist mir schon zu anstrengend. Weil Meditation bedeutet Anstrengung. Mhm. Und ich meine, Lernen bedeutet ja auch Anstrengung. Ne? Deswegen machen wir ja alle nicht. Weil wir von der Schule gewohnt sind, dass Lernen nicht gut ist, dass Lernen anstrengend ist, dass Lernen... Irgendwie mit äh, so, wie sagt man, mit schlechten Noten verbunden sein kann oder Prüfungsängsten oder was auch immer. Also, es ist ja auch im Unterbewusstsein abgespeichert. Aber ganz ehrlich, man muss halt was dafür tun. Seid, willst du wachsen, musst du was dafür tun, Disziplin haben. Ich bin ein großer Fan von Disziplin. Ich durfte das auch erkennen. Ich hatte gar keine Disziplin, habe ich dir gerade erzählt, mit der Schule. Also wirklich gar keine, bis ich ein paar Arschtritte bekommen habe. Und gemerkt habe, und das ist glaube ich das Interessante, da kannst du bestimmt auch mit dem Chart noch mal was sagen, dass ich einfach unterfordert war. Ich war einfach jahrelang unterfordert, habe gedacht, ich mache schon so viel, aber ich habe nicht, nicht das Richtige gemacht. Also ich habe mich dann abgelenkt auch mit... Dann habe ich immer Schokolade gegessen, dann habe ich immer aus Langeweile gegessen, dann habe ich mal ein Weinchen getrunken abends, um mich abzulenken. Ja. Aber wenn du wirklich das tust, was du liebst und wofür du brennst und aus vollem Herzen, dann machst du das alles gar nicht mehr, weil du nicht mehr kompensierst. Und, ja. das, und deswegen diese Unterforderung. Ne? Also ich finde, Ablenkung durch Süchte oder oder Süchte oder, oder, ja, Fernsehglotzen ist ja für mich auch eine Sucht irgendwie. Ja? Dann, das ist eine Ablenkung oder eine Unterforderung. Fast schon, ne? Und
0: ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Ich habe jetzt auch gerade nochmal deine Charts parallel <lacht> aufgemacht. Und <lacht> du hast ja also nicht nur diese vier Motoren, sondern es geht ja auch wirklich darum, in der Freude zu sein bei dem, was du tust und dann diesen Sinn darin auch zu erkennen. Also wirklich dieses Tor 28 im Milzzentrum, was ja sagt, ich kann, also ich gebe alles dafür, ja, wenn ich es als sinnvoll empfinde. Und dann bin ich auch diszipliniert. Ja, genau. Dann schaffe ich es auch diszipliniert zu sein, aber wenn es für dich keinen Sinn ergibt, was du da tust, ja, weil du das Gefühl hast, es ist völlig ja. sinnlos, natürlich greift man dann keine Ahnung zu, zu Betäubungs... Gewohnheiten oder hat keine Disziplin. Schlechte Gewohnheiten, ja. Genau, und auch das Thema Disziplin. Du bist sehr, wir haben ja diese Variablen, diese Pfeile um den Kopf und okay. drei davon zeigen bei dir nach links. Also es ist schon eher auch strategisch, eine strategische Veranlagung, die du da hast. Ne? Das heißt, Disziplin ist auch etwas, was dir richtig gut tun kann. Es ist nicht bei allen Menschen so, aber dir tut es gut. Und ja, ähm, ja da hast du für dich auf jeden Fall das, einen richtig guten Weg damit gefunden, würde ich sagen. Und da wir auch gerade bei deinem Design sind, ich liebe es ja, über das Design der Leute zu sprechen. Ja, ja, ja. Bitte, bitte. <lacht> du hast ja auch das 6-2-Profil. Mhm. Und diese sechste Linie, es hat sich auch schon so im Gespräch herausgestellt, dass du die ersten 30 Jahre ja. chaotischer waren, als nach deinem Saturn Return, nachdem der Saturn quasi einmal ne, wieder zurückgekehrt ist in dein Geburtszeichen. Und was würdest du sagen, wie sich diese Phase von 0 bis 30 von deinem jetzigen Leben unterscheidet?
1: Ja, das ist nicht mehr, also das, das gehört gar nicht mehr zu mir, dieses Leben. Also wenn ich da rückblickend, ist das wie aus einer Vogelperspektive und ich mir denke, wer ist dieser Mensch? Also das, bin, das, ist, das ist ja das Krasse dann, wir glauben, der Mensch zu sein, der wir jetzt sind. So Und dann, wenn ich über Veränderung spreche bei Menschen, ist wirklich ganz oft, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ja, aber es ist doch wichtig, dass man so ist, wie man ist, dass man einfach man selbst ist. Mhm. Und ich antworte dann immer, aber wie willst du wissen, wer du bist, wenn 95 Prozent unbewusst in dir ablaufen und automatisiert durch konditionierte Gedanken? Wer willst, wie willst du wissen, wer du bist? Und das ist genau das. Ne? Ich, ich war nicht, ich dachte, ich wäre dieser Mensch in den ersten 30 Jahren. Aber ich, das war ich einfach nicht. Das ist ein anderer Mensch. Das war gedeckelt, das war automatisiert, das war wie ein Roboter. Und durch dieses Erwachen, sage ich mal, ne, man, durch diesen Blitzschlag im Schamanismus, sagt man ja, wenn du erwachst, dann wirst du von einem Blitz getroffen. Und dieses Burnout war für mich wie dieser Blitz. Ja. Dann war das so, bam, jetzt sehe ich klar. Und dann siehst du so super klar und denkst dir, wer war diese Person? Also das ist mir jetzt vor kurzem wieder passiert am Silvester, am Silvesterabend. Genau das Gleiche, äh, habe ich eine unglaubliche Erkenntnis gehabt und einen unglaublichen Bewusstseinssprung durch verschiedene Mentorings, die ich auch gemacht habe mit verschiedenen Menschen. Und dann machte ich am nächsten Tag den Kleiderschrank auf und dachte, wer, wer hat das angezogen? Wer hat das gekauft? Wirklich, wer hat das gekauft? Wer ist das? Alles, was ich in dem Moment gesehen habe, war so, das gehört irgendwie gerade nicht mehr zu mir. Das ist, nicht, das ist nicht mehr mein Leben. Wo bin ich hier? Und ist überholt, ne? Ja, irgendwie, über, du, du glaubst immer, dass, dass du jetzt hast du es erreicht, aber dann konditionierst du dich immer wieder und immer wieder und deckelst dich immer wieder. Und dann mit dieser Arbeit an sich selbst, dieser Selbstergründung, immer wieder in die Stille, immer wieder hinterfragen, immer wieder kluge, kluge Fragen an dein Unterbewusstsein, passieren immer wieder Bewusstseinsschübe. Und dann denkst du dir, oh krass, die letzten fünf Jahre war ich irgendwie auch noch nicht richtig ich, obwohl ich dachte, ich war ich hat sich trotzdem wieder so viel verändert.
0: Krass. Krass. So schön. Ich glaube, das könnte wirklich auch vielen Zuhörern jetzt auch helfen, die selber auch eine sechste Linie haben, die sich vielleicht auch noch in diesen ersten 30 Jahren befinden, in diesem Prozess, der ja eher so von Chaos auch geprägt ist, von mhm. äh, Versuch und Irrtum und ständig vielleicht hinfallen und so weiter. Und diese sechste Linie, die mag das ja gar nicht, die will das ja gar nicht. Also die will dieses Chaos ja eigentlich gar nicht haben. Die will ja ihre Ruhe haben auf dem Dach. Du bist ja jetzt in der Dachphase. Und das ist ja eine sehr, sehr schöne Phase auch für alle sechsten Linien. Würdest du für dich jetzt auch so wahrscheinlich? Ja,
1: machen, total. Ne? Mhm. Super schön. Es kommt natürlich immer darauf an, wie du dich entscheidest, was für einen Weg du gehst. Ich meine, ich habe mich ja wirklich entschieden, irgendwie auch alle Zelte abzubrechen, in die Freiheit zu gehen. Aber gut, das liegt auch so, habe ich vorhin, haben wir vorhin ja schon gesprochen, ein bisschen an meinem Wassermann. Das ist einfach, ich brauche diese Freiheit und ich lebe ja überall auf der Welt, ich habe keinen festen Wohnsitz. Ich, das ist für mich einfach unglaublich schön, dahin zu gehen, was ich, wo ich hin will und also es einfach zu genießen jetzt bis ich, ich glaube, 50 ist so der nächste Sprung. Ne? Genau, der, der genau. Den,
0: ne? wenn der Chiron dann sozusagen einmal
1: drüber geht. ja Genau, und ich denke mir dann immer so, da arbeite ich jetzt drauf hin schön. Vielleicht schaffe ich es schon vorher, weil so wie ich bin, ne so ich bin die Ausnahme. <lacht> <lacht> Vielleicht schaffe ich es schon mit 40 da zu sein, wo ich mit 50 bin. Also mal sehen.
0: Aber egal, wie du es machst, mit 50 wird auf alle Fälle ein Shift stattfinden und der wird geil sein. Also es ist schon so, dass gerade so dieser 50. Geburtstag, man sagt auch wirklich, ab da beginnt das Leben der sechsten ja. Linien so richtig. Ja, freue ich mich drauf. Da kann man sich wirklich, ja, als sechste Linie kann man sich immer aufs Alter werden freuen. Das ist halt mega, mega <lacht> cool. Und ähm, ich habe noch so, noch ja. eine kleine Frage, beziehungsweise ja, ja. einen kleinen Impuls für dich. Und zwar ähm, auch zu deinem Design, was ich ja jetzt hier vor mir liegen habe. Über deine bewusste Sonne haben wir ja schon gesprochen. Tor der Spieler, Risikobereitschaft, Angst vor dem sinnlosen Tod und so weiter. Und wenn wir uns jetzt deine Keynote anschauen zu Tor 28.6, ja, also da wird man ja nochmal feiner, gibt es immer so Schlagwörter, ja, die darüber ausgedrückt werden, die die Energie dieser bewussten Sonne in dieser Linie ausdrücken. Mhm. Und dein Schlagwort, deine Keynote ist Ruhmesglanz.
1: Was sagst du dazu? Ich habe dieses Wort noch nie gehört. In der Tat. Ruhmesglanz habe ich noch nie gehört, aber ich werde auf jeden Fall einen Kurs so nennen.
0: Die nächste ah. Masterclass.
1: Ah, nee. Meisterklasse Ruhmesglanz. Das klingt ganz, ganz nett. Ja. ja, klingt nett, würde ich sagen. Warum klingt nett. Ja, klingt nett.
0: Schön. schön. Ja, also ich habe auch so gedacht, wow, ne, als ich diese Keynote aufgeschlagen habe, ähm, also manche sind ja auch dann so ein bisschen,
1: ja,
0: mhm. ne, und irrumes Glanz ist schon etwas, was... Ja, ich
1: glaube, ich glaube, ich habe gerade so einen kleinen Widerstand in mir, weil ich gar nicht mit dem Glänzen, ich finde dieses Wort Glänzen in der Tat mhm. etwas schwierig, weil ich immer sage, weißt du, ich will nicht mit dem Ego glänzen, ich will verändern und das ist das Wichtige.
0: Hm. Ja, dann darf das vielleicht sogar noch mal was in dir wachkitzeln, ja? Diese ja, vielleicht, ja. ja, vielleicht
1: ist das nee, mein doch. Thema noch. <lacht>
0: Nochmal ein paar Trigger, die man damit dann...
1: Vielen Dank, Christina. Ja,
0: bitte sehr. Damit Nein. Das ist mein Geschenk an dich. Super. Christina, ich fand es so, so schön, dass du hier im Podcast dabei warst, dass du all deine Weisheit hier geteilt hast mit den Zuhörern. Ich glaube, da können so viele für sich etwas mitnehmen. Also einerseits natürlich viele Generatoren, viele 6 2 profile viele Menschen, die auch ähm, viele Motoren vielleicht auch definiert haben, aber auch einfach Menschen, die losgehen wollen, die gar nicht wissen, wo soll ich anfangen, die sich vielleicht mal fragen, was ist das nächste, was ich tun soll? Und vielen, vielen Dank für dieses tiefe Interview, ähm, was so wir jetzt hatten. Es hat mich mega, mega mäßig gefreut, dich hier zu haben.
1: War So schön, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu schnacken, liebe Christina.
0: Freut mich ja. Danke. Dann. Alles Liebe. Alles Liebe, ciao, ciao. ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet richtig, richtig viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte ihn jedenfalls definitiv beim Interview von Tina. Es hat mich extrem inspiriert. Und schaut auf alle Fälle auch in den Shownotes vorbei. Ihr findet dort auch alle Links, die es zu Tina gibt. Und schreibt mir auch sehr gerne auf Instagram, wie euch diese Folge gefallen hat, was ihr für euch vielleicht auf für ein Learning mitnehmen konntet und ja, inwiefern euch das Ganze inspirieren und motivieren konnte. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder auch mit einem weiteren Interview. Interview, so viel sei schon mal verraten. Dann für ein paar Projektoren hier in der Runde könnte es wieder interessant werden. Also habt einen wundervollen Montag, eine wundervolle Woche, fühlt euch ganz, ganz fest umarmt und bis bald.